0: Добрый день! В эфире 135 выпуск подкаста «Будет сделано» и с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Юрий Строфилов, владелец сервиса онлайн-тренировок по бегу под названием s 10 и автор книги «Не пробег. В 50 лет Юрий пробежал свой первый марафон а всего лишь через год он принял участие в Нью-Йоркском марафоне и стал самым быстрым спортсменом из России. А сейчас у него за спиной уже все шесть крупнейших марафонов мира. Думаю, вы уже поняли, вокруг какой темы будет строиться наша сегодняшняя беседа с Юрием. Узнаем, почему он начал бегать только после 50 и как сумел всего за один год достичь столь внушительных результатов. Выясним, легко ли совмещать бег, семью и работу – и как так получается, что пробежки со временем вытесняют из жизни все остальные занятия? Еще Юрий объяснит, где брать мотивацию, зачем нужен тренер и как быстро расти и развиваться в беге. Мой гость отличный рассказчик, так что вы услышите массу увлекательных историй. Например, о том, как он пробежал свой первый марафон и почему это было круче, чем секс, наркотики и рок-н-ролл вместе взятые. Да, только сразу хочу предупредить, что в выпуске присутствует ненормативная лексика. Так что если вы собираетесь слушать выпуск в квартире с детьми, то не забывайте надевать наушники. А я, как обычно, благодарю вас за интерес к нашему проекту. Желаю приятного прослушивания и напоминаю о том, что помимо подкаста у нас есть еще книга и наши обучающие программы. Так что приходите, изучайте, участвуйте. Будем очень рады вас видеть. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Как ваше настроение на текущий момент в условиях изоляции? Хотя я так понимаю, что у вас изоляция не очень, по крайней мере, в вашем случае применима. да? Вы активно продолжаете заниматься своими вопросами, в том числе и спортом, да? Я в Португалии. В Португалии так устроено совершенно официально. Написано так,
1: что ты имеешь право выходить в ближайший магазин, ты имеешь право гулять с собакой, ты не имеешь права просто так гулять, но ты имеешь право бегать. Вот пробежки является официальной причиной, по которой ты можешь выйти из дома. Там еще есть несколько причин, которые отличают португальцев от нас. Например, журналисты могут перемещаться по городу свободно для выполнения своих журналистских обязанностей. Это их права и неотъемлемые обязанности. И они могут гулять сколько хочешь. Ну и для работы и с работы. И еще касающийся меня пункт, который разрешается в Португалии, это если прогулка нужна для держание здоровья.
0: То есть, если, вы, если человек на прогулке, его застала полиция, и он начинает убегать, уже его можно не, не ловить, да? Уже считается, что занимается бегом человек. Да, что в порядке, что все, все в порядке, да. И народу очень много бегает. У, у людей появилось
1: свободное время, и они решили потратить это свободное время на что-то полезное, поэтому народу много бегает. Одно время я не видел велосипедистов, но сейчас подключились уже и велосипедисты.
0: В одном из ваших интервью слышал Фраза от вас, что в условиях кризиса люди обычно начинают или пить, или бегать, и в свое время в Америке это привело к тому, что появились марафоны в большом числе.
1: Да, ровно так оно и было, и марафоны были ответом на кризис. Есть две индустрии, которые в кризис развиваются очень быстро. Первое, как ни странно, это парфюмерия. Все в стрессе начинают покупать духи, чтобы хоть в такой ситуации хорошо пахнуть. И второе – это бег в чистом виде, потому что фитнесы тоже закрыты, собираться вместе, вместе нельзя, Но ну а бег, он потому и бег, потому так и развился, что это самый доступный, самый простой способ физической активности. Ну плюс это офигенный антидепрессант, то есть вот прям вот антидепрессант, антидепрессант, самый настоящий, лучше прозака.
0: Вы считаете, что алкогольной индустрии в этом списке супер быстро развивающихся сфер в кризис нет, да?
1: Я думаю, что нет, потому что, ну, сколько можно пить? Ну, то есть неделю, две, да, и может быть даже потребление как-то и растет, но оно не растет кардинально, потому что все-таки мне кажется, что долго... Дол... Если человек пьет, то он пьет, он всегда пьет. Если он не пьет, то он не пьет, и в кризис как бы, ну, не думаю.
0: Что должно случиться, чтобы в России в условиях кризиса люди массово выбрали бег вместо других вариантов?
1: Так а так сейчас уже происходит, если посмотреть на статистику, то если не экспоненциально, мы сейчас много знаем про экспоненциальные кривые в связи с этим, с вирусом, то оно как
0: минимум линейно растет. Да, я в этом плане не хочу быть источником или транслятором плохих новостей, но по рассказам знакомых, которые пытаются бегать, один из них на Дальнем Востоке живет, им прям приходится в прямом смысле убегать от полиции, потому что есть взаимодействие не очень приятного рода, то есть в этом плане не так все здорово, как в Португалии.
1: Здесь косяк такой большой. Я вообще думаю, что все вот эти вот кризисные штуки вирусные – это не про здоровье. Потому что если бы было про здоровье, то разрешили бы бегать. Если бы это было про здоровье, то разрешили бы много гулять. То есть, ну, вот эти вот штуки вот – это про здоровье. А изоляция в автобусе – это не, не про здоровье. И, значит, вот всего, все в целом, руководители, они думают не о здоровье, о чем-то другом. Я не знаю,
0: о чем, к сожалению. Людям, которые вынуждены пока оставаться дома и не могут выйти на трехчасовую пробежку, как вы, что бы вы посоветовали для избежания гиподинамии и сохранения здорового тела и здорового духа? То есть, что лучше делать в домашних условиях? Например, там, как вы относитесь к беговым дорожкам, допустим?
1: Беговая дорожка – офигенная штука. Вот просто реально офигенная штука. Далеко не для всех она дорогая. И если человек не занимается, активно не занимается спортом и не бегал, то заставить его заниматься каким-то УФП, физкультурой дома, но я не представляю себе, как это делать. Если уж мы не смогли его заставить бегать, просто одел кроссовки и побежал, то заставить его прыгать дома нереально. Был такой выдающийся парень Мелизотопик. Все, что можно выиграть, он выиграл сразу после войны. Он в Праге жил, в Праге комендантский час, немцы. Целый день он работает на заводе, Выпускает там для Германии промышленность военную с очень железными правилами, прям вот шаг вправо, шаг влево, расстрел в прямом смысле этого слова. И он после этого возвращался домой и в своей квартирке, комнатке даже, наверное, бегал, бегал, бегал и бегал. Это вот бег с высоким подниманием бедра, причем он бегал часами по квартире. И вот когда кончилась война, он начал выигрывать все подряд. И, наверное, не только потому, что он все это время бегал, а просто это вот говорит о том, что в башке у него идея бега, его не могло остановить ничего, вот, никакие условия. Но если человек не бегает в нормальных условиях, когда тепло, когда на улице солнышко, птички поют, когда вот это вот все, вдруг он будет бегать по квартире, я не верю. А беговая дорожка, да, я много тренируюсь на беговой дорожке, в фитнесе, пока можно было ходить в фитнес зимой, когда у тебя нужно делать быструю тренировку, надо идти либо в манеж, либо идти в фитнес. Фитнес ближе. Поэтому я чаще хожу в фитнес, чем в манеж. В манеже делаю уже специальные какие-то работы, которые нельзя сделать на дорожке. А специальные работы – это те, которые, где уже там техника важна, где уже там такие нюансы, тонкие-тонкие-тонкие нюансы. Вот для среднего человека дорожка – очень хорошая история. Еще лучше, если мы просто про физуху говорим, если есть возможность покупать чего-то, то не дорожка, а эллипс. Он, во-первых, не шумит. Дорожка – шумная штука. То есть, соседи снизу рано или поздно постучат. То есть, но ну мы все ждем, пока мы там опустимся до дна и снизу постучат. Вот на беговой дорожке постучат быстро снизу. Это во-первых. А эллипс, он мягкий, он не шумит никак. И, конечно, у эллипса ударная нагрузка еще меньше. То есть, если ты не привык много бегать, у тебя еще
0: не готовы там связки мышцы, то эллипс вообще офигенная штука. Ну, или совсем экономичный вариант, например, мини-степпер, да? Или да, или вот такая вот ходилка, ходилка степпер
1: поставил сериал и сидит обчи себе на этом степпере, он маленький, не, не шумит и он, по-моему, не очень дорого стоит
0: Вы буквально пару минут назад сказали, что если человека к текущему моменту ничего не заставило бегать, то вряд ли что-то новое заставит Но при этом сами вы до 50 лет, как я понимаю из вашей истории и биографии, не сильно-то занимались бегом Почему-то всплеск вашего интереса пришелся именно на этот возраст
1: я вообще не, не бегал до 50 лет, да, я чуть-чуть занимался велоспортом, когда был студентом, а потом в Москве какое-то время жил, на государство работал какое-то время, ничего не делал, но при этом я старался не убивать себя, хотя был период в жизни, когда я там алкоголь принимал в промышленных количествах, я работал директором телевизионного канала, там, ну, как бы бизнес устроен так, что невозможно. Но при этом я старался как-то поддерживать какую-то вот физическую активность. То есть, я на горных лыжах катался там пару раз в год, ездил в горы, катался с парашютом, прыгал там одно время очень активно. Там, у меня там почти тысяча прыжков с парашютом. В дайвинг много там Красное море все обнырял, там дайв сафари, Мальдивские океаны. То есть, вот такие какие-то штуки. То есть, я старался, чтобы мой организм был в форме в какой-то. Конечно, не, не тренировался, вот ну, как бы тренировался-тренировался, это просто вот just for fun. И бегать я начал тоже just for fun. Просто вот переехал в Сестрорецк, это пригород Санкт-Петербурга, парк, берег Финского залива, красота неземная, и мне стало скучно немножко просто гулять, а время появилось. То есть меня там выгнали с работы, к чертовой матери правильно сделали. И я стал вот, выходил просто... Интересно, что за углом всегда А пешком ты пока дойдешь до этого угла А бегом раз прибежал, посмотрел, что за углом Еще интересно, побежал до следующего угла
0: Я это называю поддерживающим пространством Когда сама обстановка нас подталкивает К каким-то действиям, которые могут быть для нас полезными То есть очевидно, что В сестрое в курортном районе С лесами и заливами шанс начать бегать гораздо выше Чем если мы живем, не знаю, в загрязненном Уголке мегаполиса, например
1: Ровно так, да и вообще среда, среда, она имеет значение. Вот Санкт-Петербург не френдли город с точки зрения бега, например, там я много путешествую, приезжаю, ты там приезжаешь, ну Чикаго меня вот как бы впечатлил просто вот это огромный мегаполис, это родина там всей американской архитектуры, это вот город, который миру очень много дал всякого разного, и при этом они давно-давно, там, 200 лет назад, приняли для себя решение, что этот город будет комфортный для отдыха рабочих. И они прямо вот приняли концепцию такую, что мы хотим, чтобы у нас был очень квалифицированный персонал, мы хотим, чтобы к нам приезжали работать, и для того, чтобы они хорошо себя чувствовали, мы будем строить парки, они запретили промышленное, вообще любое строительство вдоль берега озера думали об этом, что город должен развиваться таким образом, чтобы там было комфортно отдыхать после работы. Тогда люди будут эффективно работать. Они все вот так вот сделали. Ты туда приезжаешь, ну там реально невозможно не бегать. То есть ты вот выходишь из гостиницы, у тебя под ногами беговая дорожка. Хочешь, не хочешь, задумаешься. Она прямо вот под ногами, беги. И многие города так э, сделаны. Варшава приезжаешь, Варшава прямо вдоль набережной. Все сделано для этого. Души стоят. прям вот за бесплатный душ. Ты прибегаешь после тренировки, зашел в душ, помылся, посидел тут же на набережной, попил пиво и пошел, дом, пошел домой. Причем там вот эта сеть беговых дорожек, она прям классно сделана. Законодательно в Испании ты не можешь построить новую дорогу, если рядом с ней не будет, не будет беговой дорожки. То есть вот среда заставляет людей бегать. И вот эта среда, кстати говоря, если посмотреть вот во всех марафонах, самые быстрые испанцы. Если мы посмо посмотрим среднее время марафона э, среди всех участников марафона э, одной национальности, среднее время минимально у испанцев. Они невероятно все, э, все быстрые.
0: Суммарная по нации средняя такая, да?
1: Да, средняя температура по больнице разделенная на, э, на нации. Самые быстрые испанцы, я их понимаю. Валенсия это Ну ты хочешь, не хочешь, все забегаешь, ну, вот ничего ты не сделаешь, вот там просто, ну люди, которые занимаются управлением городом, они просто вот это это понимают и вот они туда людей как бы загоняют, загоняют, они вот бегают, 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 у них
0: кайфово прям очень. Как чувствуют себя ваши колени после тысячи прыжков с парашютом и 200 километров в неделю бега?
1: Ну смотрите, прыжки с парашютом совсем другая история, если ты правильно прыгаешь, что все у тебя в порядке, как и в беге. Вопрос в технике, в подходе к этой истории. То есть, ну, мы с парашютом прыгаем, а не просто так, из самолета, поэтому приземление, там даже есть такое понятие, вот подушка приземления, подушка, сделана специально для того, чтобы ты не долбился ногами о землю. В общем, там-то точно проблем никаких нет. Многие, многие летом прыгают в сандалях, так совсем легкие-легкие сандалики такие, и ничего с ними не, не случается. А с точки зрения бега то же самое. С дуром можно, конечно, повредить себе все. И в этом смысле каданс это частота шагов. Является ключевым показателем Нужно бегать так, чтобы был очень высокий каденс Тогда ты не успеваешь нагрузить себе ногу У тебя нога вперед не вылетает Ты в нее не приземляешься Она ставится под себя Может быть даже чуть-чуть ну, ближе поближе к заднице И ты как бы все время падаешь вперед И в последний момент просто подставляешь ногу И нагрузок никаких нет У меня вообще никаких проблем с коленками нету, Хотя первый год я очень внимательно за этим следил. Я следил за тем, чтобы мне все равно было, с какой скоростью я бегаю, куда я бегу, зачем я бегаю, почему я бегаю. Но я следил за каденсом, чтобы у меня не, не были высокие нагрузки на коленки. И тут самое главное – не форсировать. То есть не, бег – это не про героизм. Бег – это не про самопреодоление. Бег – это не про гигантские морально-волевые усилия. Бег – это про кайф. И поэтому не надо упираться, если вам не бежится, значит почему-то не бежится, подождите, не торопитесь. Вы же когда с ребенком гуляете, вы же не бегом гуляете, так так же бегом чуть-чуть, бегом шагом, шагом бегом, чуть-чуть, чтобы все время был кайф. То есть бег это про кайф.
0: Получается, что с точки зрения этого параметра каденса, чем короче шаг, тем лучше, да? безопаснее.
1: Чем короче шаг, тем меньше нагрузка, нагрузка на коленки, таз, позвоночник, шею. И у меня, например, первые годы больше было не с коленками проблем. Ну, поскольку там горные лыжи как-то развивают. Велоспорт в этом смысле с точки зрения коленок еще ну, намного хуже, чем бег. То есть там на разрыв работает коленка. И у меня были проблемы, когда я педали крутил. У меня, когда я начал бегать, у меня шея стала болеть. То есть башка вот так вот... Болтается вперед-назад каждый раз. Начала болеть шея, поработал с каденсом, все прошло.
0: Я часто слышу о беге как о способе прийти в себя после каких-то жизненных потрясений. Прям такое выражение "выбегать", да, это выбегать какую то не знаю, проблему или горе. Насколько это было верно для вас в ситуации, когда вы уволились или вас уволили с работы и вы постепенно начали заниматься бегом?
1: 150 процентов. Я-то вот бегать, я-то точно начал бегать из-за этого. То есть там секс-наркотики, рок-н-ролл – это единственные инструменты, которые были у людей, воспитанных в 90-е годы. Поэтому, когда я вывалился из больших компаний, приехал в Сестрорецк, у меня вот было альтернативы 4. Секс-наркотики, рок-н-ролл и бег. И как-то так звезды сложились. Жена меня поддержала здорово. И вот вы сейчас спрашиваете, как мне тут в Португалии э, живется. Вот я по семье сильно скучаю. И тогда меня семья как бы поддержала. Мне жена купила первый слот на марафон ровно на 50 лет. Мне было 49 с половиной. И я вот начал бегать, только-только-только вот трусить. Начал там типа, чуть -чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И она мне говорит, а давай я тебе подарю слот на какой-нибудь марафон. Поедем, э, ты пробежишь э, марафон. И открыл, есть такой сайт, называется marafonguide.com. Открыл марафон. У меня день рождения 9 января, это пятница. И, блин, где в мире в пятницу можно, можно побегать? В Израиле бегают по пятницам. У них в воскресенье выходной день, в субботу бегать нельзя. Не бегать можно, работать нельзя, поэтому никто не проводит. Нашел 9 января Израиль, Тверия. И мы поехали с ней, и меня это так вштырило вот эта атмосфера марафона. То есть тебе жутко тяжело. Причем вот первый марафон был, опыта нету, ничего нету, это просто вот какие-то невероятные страдания вот в, в последние там, 10 километров марафона, но они смешиваются с каким-то вот таким же невероятным кайфом. То есть, с одной стороны, ты кайфуешь тем, что ты можешь себя преодолеть, это вот действительно так, а с другой стороны, сама атмосфера, вот то, что происходит вокруг, вот то, ну, например, там мы приходим, Перед марафоном, называется паста-пати, нужно как можно больше поесть макарон, э, закинуть себе энергии внутрь организма. Вот Я прихожу на это паста-пати, спускаюсь в, этот, в ресторан, там, блин, филиал хосписа, там, я там самый молодой, там все люди еле шевелятся, с какими-то, блин, ходят, за руку жену держат, он еле ползет, а, блин, на старт вышли, все быстрее меня. Там все ползали еле-еле, песок сыпется. А на старт вышли, как ломанулись, ломанулись вперед. И вот это на такой драйв, это вот такая атмосфера. Причем они же... У тебя же нет конкурентов там. У тебя врагов нету, конкурентов нету. Ты, ты соревнуешься. Ну, какая разница? Я прибежал там пятисотом. но я прибегу пятисотом или четырехсотом. Ни на что не влияет. Поэтому конкурентов у тебя нет. Поэтому все друзья. Все друг друга поддерживают. Все друг друга там как-то помогают. то, чем поможет. Прям вот и народ стоит на обочинах, тоже помогает тебе. И это вот на столько такая вот атмосфера, если ты в нее попадаешь один раз, это круче, круче секс, наркотика, рок-н-ролла вместе взяты.
0: Да, мне понравилась еще история про ответ, это, я так понимаю, раввина. Да.
1: Да, 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 это, это про личную эффективность, да. Он, да, он сказал, так, я у него спросил, слушай, я что-то не очень понимаю, вот ты там говоришь, вот из ручной машины можно налить кофе, там такой рычаг механический такой налить, а вот на кнопку нельзя э, нажать, вот лифт ходит, ты можешь зайти, а на кнопку нельзя. Как так? Он говорит, слушай, смотри, кнопка – это искра, а искра – это новая сущность. Работа – это создание новых сущностей, я говорю, да блин, да тогда все должны работать по субботам, потому что, блин, у нас никто новых сущностей не создает, занимается копипастом всякой херней. Он говорит, ну, как бы да, но при этом еще есть некая историческая традиция, как бы. Ну, в общем, я понял, что, я понял, почему у нас все работают по субботам, потому что не производят новых сущностей ни разу, искры нету. И вот эта вот концепция этой искры, она сильно пересмотрела мой подход к бегу как как способу изменить свою жизнь. Потому что я вдруг понял, что на 99% мы не занимаемся высечением искр. Мы занимаемся копипастом. Мы занимаемся перемалыванием в офисах всяких, всяких вторичных сущностей. Сегодня у меня несколько было таких сложных разговоров. Телефон Мне говорит, что ты телефон не берешь? А я выключаю. Я утром просыпаюсь, и я не включаю телефон до 12, до часу. То есть, вот мы с вами договорились, там, в 12 по нашему времени. Вот до этого времени у меня не включен телефон. И мне они там пишут, там, чего-то еще, там, обижаются, э, обижаются иногда. То есть, я не хочу, чтобы мне до 12 часов напихали в голову какого-то копипаста. То есть, я вот занимаюсь тем, что мне надо, то, что вот моя задача, и стараюсь не пускать туда никаких входящих. Дальше я включаю телефон, туда летит всякая разная помойка, спам, все остальное. И я к концу дня, я попытаюсь понять, что мне делать завтра до 12 часов, что-то в. Важное, вот, то есть, важное сначала вперед срочного. И как только я понял вот эту концепцию, мне так легко сразу стало. Так, ну, все, все, все понятно. То есть, очень, очень много спама.
0: А в этом графике в каком промежутке находится бег? Сейчас мне просто. Я
1: просыпаюсь утром, ничего не включаю, выпиваю чашку кофе и сажусь работать. Не включая входячку. Сейчас я пишу новую книжку, будет называться «Не про еду». Сейчас разбираюсь с помидорами. Слушайте, там такой космос прям. Вот помидоры – это космос. Не потому, что они как бы помидоры, а помидоры от тех помидоров, которые были, были раньше, они отличаются. То есть, это результат селекции, где маркетинг вперед всего остального. То есть, помидоры должны быть красные, они должны доехать до нашего стола, и там про пользу в помидорах никто уже не, не думает. Они просто должны быть круглые, красные и не должны мяться по, не должны мяться по дороге. Они такие и есть. Ну, в общем, там как бы много интересного, вот я сейчас там пишу об этом, о селекции, о, о там, генной модификации, ну, в общем, всякие такие штуки. Вот я сижу, пишу, дописал вот до 12 часов, сейчас у меня прямой эфир, и потом будет у меня несколько еще телефонных разговоров. И часа в три дня я выбегу на тренировку, сегодня мне бежать там часа два с половиной, вот я прибегу вечером, рестораны все закрыты, ничего здесь не работает, Магазины все закрыты, кроме продовольственных, пойду в продовольственный магазин, здесь есть свежая рыба, прямо вот она сегодня утром плавала, и эта рыба не, не в садках выращенная, там здесь берег океана, она прямо вот океанская рыба, здесь все едят треску, куплю себе кусок трески свежий. приготовлю, час буду готовить, понятно, у меня тоже нету ни входячки, ничего, я готовлю, я думаю там что-то про, про себя. Думаю, читаю книжку про Грегор Мендель, это тот парень, который разработал генетику всю, то есть вот он там поридумывал там про Менделя. Ему запретили смотреть, как трахаются мышки. Генетику он изучал на мышках, а он был монахом. И к нему пришел епископ целый и сказал, слушай, ты это заканчивай, монахи не могут смотреть, как трахаются мышки, заканчивай. И он сказал, окей, тогда я буду горохом заниматься. На, на горох-то можно э, смотреть? И епископ сказал, на горох можно. И Мендель у себя в записках написал, что епископ не понимал, что горох, у него есть тоже половое размножение. Там есть мужские, женские, э, все то же самое. Короче, вот я читаю книжки, думаю о чем-то, готовлю себе еду. Дальше я кушаю и разговариваю с сыном. У меня сын там сейчас радиоуправляемый, там два, и жена, э, жена осталась там. Вообще мы сейчас общаемся с ними больше, чем мы общаемся в реальной жизни, он у меня все время на телефоне, на видеоконференции, сегодня утром мы с ним делали математику, дроби всякие, всякие разные, вечером мы с ним играем, Войнушку по космической стратегии, по скайпу, ну не по скайпу, по зуму такому же, то есть вот он у меня все время, они там оба два у меня все на, на телефонах в онлайне, и поэтому мы очень много с ними сейчас общаемся, и вообще я бегать тоже в том числе начался, потому что это хорошее время для того, чтобы пообщаться с сыном, он ехал на велосипеде, а я ехал э, бегом. Поэтому сейчас вот эта вот изоляция такая, они там, я здесь я застрял просто. Я бы туда, ну, как бы приехал, но самолеты не летают, ничего не работают, мне просто не добраться до них. Вот, и вот такой у меня день. Дальше вечером я опять сяду работать, и э, совсем поздно перед сном я еще два часа буду, э, буду что-то такое делать, что требует мозговых усилий. Вот не входячки, а мозговых усилий. А вот эта вот вся входячка, ну, в том числе, например, я когда входячкой занимаюсь, я включаю э, конференц-связь, мы там с сыном что-то можем пообсуждать, там он свои уроки делает, я свои уроки делаю. Тут же я не боюсь, что меня отвлекут, потому что когда ты вот сосредоточен, вот только мысль, мысль начинает появляться, и кто-то там, а вот я тут хотел с тобой как бы обсудить. Это как бы сильно очень забивает и не дает возможность там сосредоточиться на чем-то.
0: Ваша супруга не жалеет сейчас о том, что подарила вам тогда... Слот, билет на марафон. Говорит, что нет, но я думаю, что жалеет,
1: да. То есть, э, с одной стороны, это лучше, чем секс-наркотики рок-н-ролл, с одной стороны. Но, с другой стороны, марафон – это всегда очень большая нагрузка на семью, вот, очень большая, по, по двум причинам. Первая причина – это меня все время нет, то есть, а когда я есть, я бегу, а когда тренировка там… Два с половиной, три часа. Вот у меня вчерашняя тренировка была такая. Это позавчерашняя тренировка была такая. Восемь раз по километру со всей дури. Вот, вот ты километр пробегаешь, чуть-чуть отдохнул, километр пробегаешь, а она вымораживает. То есть она вымораживает в первую очередь голову. То есть ты после этой тренировки такой овощ. Это раз. Во-первых, тебя нету. Ты прибегаешь с тренировкой, делать ничего не хочется. Это вот ну, два, и как бы тяжело заставить себя там шевелиться. Такая тренировка одна в неделю, но как бы она есть. Есть длительная, где-то я просто три часа куда-то как бы убежал. В общем, меня все время нету. А когда я есть, перед самым марафоном, ты еще весь такой как бы на взводе немножко, ты начинаешь нервничать, у тебя начинает трещать нервная система, ты начинаешь заводиться просто так. То есть это вот к той же семье тяжело. Я, у меня есть такая отмазка, что... Показываю пример детям, но я думаю, что это такая, ну, слабая, слабая отмазка, то есть я стараюсь как-то много времени уделять семье, надеюсь, у меня там получается. Но да, нагрузка на семью большая. Непонятно, что будет дальше. То есть мы когда с ней познакомились, и в какой-то момент я переехал к ней жить, и на следующий день сломал себе руку, прыгая с парашютом. Поэтому все время есть какая-то, такая вытеснительная, вытеснительная история. Потом я провалился в фотографию. Я там просто днями просиживал за фотографией, обработка фотографий, там чтение книжек про фотографию. Ну, то есть я проваливаюсь вот куда-то. Ну, в любом случае, хобби, хобби важная такая штука. Я надеюсь, она понимает, что для ну, мужчины хобби, ну, и вообще, как бы, такое непраздное не существование – это важная история.
0: Да, при этом еще эта шутка, которая, наверное, наполовину шутка, которую вы часто повторяете в беседах и интервью, что если вы еще женаты, то вы пока что мало тренируетесь.
1: Это ровно так, да, это ровно так, и... Для многих бегунов это серьезная проблема. У меня есть школа бега, и я вижу вот ребят, которые начинают проваливаться в бег, что у них в первую очередь... То есть любительский бег – это такой компромисс между работой, бегом и семьей. То есть бег кайфовый, это действительно кайфово. И поэтому он начинает потихоньку вытеснять все остальное. Сначала он занимает все свободное время, и это хорошо, потому что всякая шелуха, там сидение в Фейсбуке, там еще какие-то такие штуки, слоняние там по квартире, полежать на диване с газетой, не знаю, есть сейчас газета или нет, просмотр телевизора и вот всякие вот такие штуки. Бег очень быстро это вытесняет. У меня пропал телевизор вообще, у меня дома телевизора нет. Вот у меня и сейчас здесь, здесь есть, а первое, что я сделал, это освободил место и вынес в кладовку телевизор, чтобы не мешался. Я уж не говорю о том, что там кроме коронавируса нечего смотреть вообще. У меня есть Netflix, у меня есть э, лекции в YouTube, если говорить там про видосы, про всякие разные Netflix. Там, у меня полчаса в день точно есть э, Netflix. Отличный сериал, называется Money Heist. Это испанский сериал на Netflix, офигенно сделанный. Э, э, люди захватывают э, типографию по печатанию денег э, и начинают печатать деньги себе. Ну, в общем, классно сделанный такой сериал, я его смотрю, телевизора у меня нет. И вот в первую очередь бег начинает вытеснять телевизор, потом он начинает вытеснять работу. То есть ты не 24 часа в сутки начинаешь заниматься работой, а только половину. А Потом он начинает вытеснять семью, и вот здесь вот начинаются как бы ну, проблемы. И задача тренера – это
0: помочь человеку найти компромиссы. Я понимаю, для чего позволять работе, например, расползаться на всю жизнь. Понимаю, для чего позволять семье расползаться на всю жизнь. Но зачем давать бегу, особенно если ты не собираешься становиться профессионалом или олимпийским чемпионом, зачем давать бегу, позволять ему занимать такую существенную часть жизни, если это просто хобби?
1: Потому что это хобби влияет на все остальные... Виды жизни, это же вот такая ну, иллюзия, что мы э, бежим, вот потому что бежим. Вот Я выбежал три часа, у меня три часа свободного времени, а это не просто свободное время. Это то, чего нам очень не хватает. Это время для того, чтобы поговорить с собой. Для того, чтобы осознать, зачем ты, почему ты, куда ты, куда ты движешься, что будет. Это вот время, где мы занимаемся творчеством. Вот это... Это свободное время, это время принадлежащее только тебе. И понятно, что вот это вот творчество, ну вот богатый от бедного человека, вот насколько я вот это понимаю эту концепцию, это у одного есть свободное время, у другого нет. Вот самые занятые люди ⁇ это безработные. То есть ты как ему не позвонишь, он все время занят. Что-то вот что не предложил сделать, он все время занят. То есть вот безработные люди самые занятые. Потом самый занятый – это вот офисные сотрудники всякие, разные. они всегда на телефоне, они всегда реагируют на каждый звонок, им всегда надо, 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 надо. подумать некогда. И ты в итоге занимаешься не планированием своей жизни, не, вот не, ты не вперед смотришь, а ты, ты все время не успеваешь. То есть ты все время вот, и вместо того, чтобы сказать, что вот все, что просрано, то просрано, все, поехали вперед. Не, nee, нифига, это вот хвосты, вот все, отработка хвостов, хвостов, ты все время занят, и все, всем все время должен, ты себе не принадлежишь. Ты принадлежишь кому-то еще. Тебе кто звонит, а можешь это сделать? Конечно, я сейчас, вот сейчас, 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 пытаюсь еще впихнуть, еще впихнуть, еще впихнуть туда, и вот ты вот весь, все, все, тебе все ä, занят. И вдруг ты начинаешь бегать, это, ты понимаешь, да пошли они все в жопу мне Это вообще не имеет отношения никакого к твоей жизни. Почему я должен улучшать их, их жизнь, а не свою? Я буду улучшать свою жизнь. И вот эта вот история, дальше ты, понимая вот это, вот, ты начинаешь думать о личной эффективности. Ты начинаешь думать, как бы с минимальными усилиями получить максимальную пользу для себя. Как бы ничего не делая, получить то, что тебе нужно. Классический пример – мы наплевательски относимся к своему здоровью, мы думаем, хорошо, сейчас я заработаю много денег, а потом ты зарабатываешь много денег, а потом бежишь к врачам, тратишь много денег, чтобы восстановить здоровье, которое ты потратил на зарабатывание этих денег. И эта цепочка очень неэффективна, то есть коэффициенты преобразования близки к нулю, ты потратил много здоровья, заработал мало денег, дальше этих мало денег ты пытаешься восстановить здоровье, а вечного двигателя не существует. И в этом цикле ты потеряла деньги и здоровье. То же самое удовольствие, которое ты хочешь получить. Ты думаешь, что новый iPhone даст тебе кайф. Поэтому ты много работаешь на новый iPhone, покупаешь новый iPhone от этого у тебя свободного времени лучше не, не становится, кайфа больше в жизни не становится, от того, что там диагональ чуть-чуть больше, и ты, а ты положил жизнь на этот iPhone. И в итоге вот мы все начинаем, вот этот коэффициент преобразования, то, что ты хочешь, деньги, то, что ты можешь, он равен, блин, нулю, там, КПД, как у паровоза, 4%. Поэтому ты бежишь и думаешь, а как бы мне получить напрямую то, что я хочу? Ведь я же не хочу денег заработать, я хочу потратить, я хочу путешествовать. Ну окей, дайте путешествовать, если ты хочешь путешествовать. Кстати, жизнь вот здесь сейчас у меня дешевле, чем в Санкт-Петербурге, если говорить про путешествия.
0: Да, я читал ваш недавний пост в Фейсбуке о том, что, по вашему мнению, главное богатство человека – это свободное время. Но у меня немножко другой взгляд на этот момент. Мне кажется, что в подавляющем большинстве ситуаций людям не нужно свободное время, потому что они будут томиться просто, они не будут знать, куда его девать, и будут заниматься всякими неприятными самокопаниями, которые, которые по сути, они и пытаются избежать тем, что, что много работают. То есть мне кажется, что избыток работы – это не, не причина, а следствие.
1: Правильно. Занятость – это современная лень. Мы убегаем вот в эту вот суету, попытку произвести там чего-то, повлиять на что-то, потому что нам скучно самим с собой. И в этом смысле бег универсальная штука. Вот ты начинаешь, я же там тоже не, не, не философ, ты начинаешь бегать, у тебя пустая голова, прям бам-бам-бам абсолютно звенит и абсолютно пустая. И ты вот начинаешь начинаешь бегать, и вдруг ты ставишь себе книжку какую-то Бежишь, слушаешь э, чего-нибудь, и у тебя из того, что ты послушал, чего-то там в эту пустую голову, что-то там поместилось. В Следующий раз ты бежишь, уже не слушая, но то, что у тебя поместилось в эту голову, оно начинает взаимодействовать с тобой, с окружающей природой, между собой как-то. И ты уже начинаешь разговаривать. Вот я там бегу вчера на тренировку и разговариваю с Грегором Менделем. Классный парень. Монах, августинец, свой взгляд на мир. То есть он же не просто так генетику открыл. Он открыл, потому, потому что в том числе он был монахом-августинцем. И, например, августинцы отличаются от всех других монахов тем, что у них очень либеральный уклад. И у них главная задача их – это не служение Богу. Хотя служение Богу – важная штука, но не главная. А главная задача – это нести знания людям. И вот ты бежишь, с ним разговариваешь. Но где ты еще найдешь э, такого собеседника? Особенно в условиях самоизоляции. Это же кайфово. И поэтому тебе вдруг эффект, эффекты. Начинаешь бегать, бегать. И вдруг, вдруг ты осознаешь, что тебе самому абсолютно не скучно. Я один уже месяц здесь. Я с живым человеком не общался уже месяц. Я не знаю португальского языка. И вот это вот все приводит к тому, что да, вот мне сейчас абсолютно не скучно. Месяц без людей, здесь вот и абсолютно не скучно.
0: Как в итоге книга называется?
1: А вот так и называется «Монах э, Грегор Мендель». Там очень много про, про монах. Она есть только на английском, на английском э, языке. Точное название сейчас скажу.
0: Э, «The monk in the garden» – «Монах в саду». Если спорт или другие полезные активности никак не хотят становиться частью вашей жизни, то приходите на мою обучающую программу «Курс полезного действия». Уже в первый месяц вы внедрите три полезные привычки по вашему выбору. Среди них, например, могут быть как раз пробежки. Но что более важно, так это то, что вы поймете, как работать с привычками самостоятельно, освоите методику. А значит, у вас уже никогда не возникнет проблем с тем, чтобы быстро и легко менять свой образ жизни. Более того, у вас не будет тех перекусов, которые описал Юрий. На курсе вы научитесь гармонично развиваться в тех сферах, которые считаете важными. Поставите цели, разберетесь с приоритетами и настроите баланс между работой, семьей и отдыхом. Второй месяц будет посвящен личной эффективности, планированию и другим подобным темам. В итоге у вас появится своя система, гибкая и надежная. В общем, приглашаю вас на КПД и гарантирую, что вы получите результаты от этой программы. У нас уже шестой поток и более полутора тысячи выпускников. И, судя по отзывам, абсолютное большинство довольны обучением. Стартуем 18 мая. Отзывы и подробности о программе вы можете найти на нашем сайте по адресу willbe.dan.ru/game. И да, если единственное, что останавливает вас от участия, это финансовый вопрос, то напишите мне в личном порядке, и мы вместе попытаемся найти какое-то решение. До встречи на курсе «Полезного действия». Расскажите, где вы собираете все эти истории, которыми потом делитесь в блоге, которые потом входят в вашу книгу про страны, про города, про культуру, про всякие происхождения вещей. Откуда все это берется?
1: Один главный источник – это Википедия – что бы это ни значило, это просто гениальный проект, и я плачу денег иногда Википедии, и всем рекомендую это делать, они принимают пожертвования, единственное, что там как-то сложно очень сделаны эти пожертвования, они, по-моему, не принимают пожертвования из России, там я через PayPal это делаю, в общем, Википедия, я много читаю. Это вот детское воспитание мое. Я вырос без телевизора. Без... Ну, все, конечно, было это все, но как-то вот мимо меня это все прошло. Причем я в детстве как-то подсел на науч-поп. Мимо меня проехала художественная литература как-то, за исключением фантастики некоторой и поэтому я до сих пор, у меня сохранилось много чтения, и потом, ну, как бы полтора часа бега, которую я бегаю, ну, вот сейчас я бегаю много в Португалии, сейчас много времени свободного есть, и вот я там по три часа бегаю, я ставлю лекции из Ютуба. такие длинные, непопулярные не ролики, там вся генетика за пять минут, а именно там лекции по генетике, это такая нормальная, сейчас открыл, говоря вот о самоизоляции всяких таких штук, MIT, Массачусетский технологический институт Открыл все свои лек... Очень многие, не все, все, не знаю Многие свои лекции в открытом доступе Бесплатно приходи, читай, слушай Космические лекции Просто они помимо того, что они Они полезные Они еще здорово сделаны Все понятно, все популярно Все как бы там работает Хорошо, ну и потом ты начинаешь Гуглить ну, что такое гуглить? Ну, вот, например, я читаю там книжку, э, вот этого вот сейчас «Монах в саду», и ты читаешь, читаешь, и там буквально один абзац про августинцев. Иду, дай так я погуглю про августинцев. Прогуглил про августинцев, зашибись, интересно, офигеть. М? А кто такой э, основатель э, святой Августин, основатель ордена? Да так я погуглю. Да там вообще, там космос. Парень, один из столпов христианской религии, в 17 лет сожительствовал с девушкой, которая значительно раньше моложе него, то есть несовершеннолетней. Через 13 лет сожительство бросил ее, ушел к другой, тоже не женился, никакого официального брака, ничего не сочетался ни с кем. Потом попытался выйти замуж, ему не понравилось, он ушел от второй, от одной, и он при этом, это столб христианской религии, а потом наши патриархи будут нам говорить, как так, как сожительство, это же неправильно, это же ужас-ужас, надо же обязательно, же там в паспорте, блин, ну, святой Августин, просто читаешь в Википедии его биографию, думаешь, блин, как мы зашурены. В общем, это как бы, ну, интересно, надо просто погуглить. То есть, ну, просто это любопытство. То есть, ну, как, как я там своим э, ребятам, которые журналистикой у меня занимаются, говорю, не пишите ни одного слова, которое вы не понимаете. То есть, когда ты пытаешься написать заметку там «Августинский монах Мендель Грегор», не пиши слово «Августинский», если ты не понимаешь, что это. Это копипаст. Для того, чтобы иметь право написать «Августинский монах», «Монах августинец. Изучи этот вопрос, там жутко интересно, и вот каждое слово, и дальше все пошло-поехало, и ты проваливаешься туда, и вот я вчера весь вечер думаю, блин, ну мне же книгу-то надо не про августинцев писать, а про Мендали. но ты туда вот проваливаешься, проваливаешься, и у тебя это вот 90% того, что ты прочитал, это мертвый груз, он где-то там, а потом вдруг появляются такие резонансы. Одно с другим, с третьим, оно начинает перекликаться, там ряды фурье начинают перекликаться с египетскими пирамидами. И, вот вот, и пошло-поехало. И вот это вторичные гармоники, третичные гармоники туда. И вот поехало. Это просто-просто любопытство. Человек в природе в своей любопытен.
0: А есть ли у вас какая-то процедура по выгрузке заметок, по структурированию идей во время бега? Потому что у меня часто была проблема с прослушиванием лекций или подкастов во время бега это то, что слышишь что-то полезное, интересное, хочешь сразу записать, или останавливаешься, потому что нужно обдумать, и в итоге все это, в общем, друг с другом плохо стыкуется, бег и получение новой полезной информации.
1: Была такая книжка, Юлий Дубов ее написал, про Березовского. Называется она «Большая пайка». Офигенно сделанная книжка. И там есть такая фраза «Знание некоторых тенденций освобождает от знания некоторых фактов». Поэтому... Я не стараюсь запоминать факты. Я стараюсь поймать тенденции, потому что факты есть в Википедии. Это такое аналоговое мышление. Оно основано не на фактах, а оно основано на каких-то образах. Вот я прочитал про Менделя отдельно, про августинцев отдельно, про генетику я сейчас слушаю лекцию отдельно, а про помидоры слушаю лекцию отдельно. И этот набор фактов начинает резонировать с друг с другом, собираясь в некоторые такие образы, в ряды Фурие. И я, когда слушаю, не запомню и не надо. Важное запомнится. Все важное запоминается. Не запоминается – не важное. И потом, когда вдруг ты начинаешь улавливать какие-то ассоциации, начинаешь что-то такое думать, ты просто садишься, открываешь Википедию и повторяешь поиск этих фактов, заходишь, я иногда слушаю аудиокнижку, я все покупаю, ничего не ворую. Надо купить. Автору надо заплатить. Вопрос не пиратства. Это вопрос твоего отношения к чужому труду. Я подписан на BookMate, я подписан на Litres, покупаю книжки. В общем, и ты пробегаешь, и после этого я некоторые книжки я покупаю в, в электронном виде. То есть я купил аудиокнижку, прослушал, дальше я купил электронную книжку, потому что там есть Ctrl-F, поиск. Я поиском раз-раз-раз-раз-раз раз нагуглил. Дальше у меня есть... Программа называется она «Скривенер». Это специальная программа, профессиональная для писания книжек. Это такая записная книжка, всякая разная. И вот я туда складываю, причем это не просто какие-то заметки, а я вот написал абзац, я туда положил. Причем это абзац почти законченный. Не просто заметка там, не забыть, что святой Августин сожительствовал там с кем-то, а это прям абзац. Написала абзац, положила. Рано или поздно он всплывет. То есть, мне это, меня это вштырило, эта, эта история. Просто вштырило. Я ее описал. Описал, положил. Я не знаю, где она будет использована. Где-нибудь обязательно будет. Либо наши патриархи чего-нибудь ляпнут. Либо еще чего-нибудь. Ну, вот она когда-нибудь всплывет. Пусть там лежит. До поры до времени. Пусть лежит. Рано или поздно она куда-то встроится. Неинтересно. То есть, я, я не хочу ее писать вот сейчас про встроить ее просто в Фейсбуке, вот написать эту э, историю. Хотя я рекомендую всем так делать. Навык описательный, он очень здорово структурирует мысли. То есть ты когда что-то прочитал, напиши пост в Фейсбук и в конце концов сделай его закрытым только для себя. То есть пиши письма в космос. Это полезно. То есть просто вот узнал чего-то, что-то вштырило, что-то интересное, напиши письмо в космос. И вот это письмо в космос у меня вот там вот оно лежит в скривенере, если мне вдруг что-то такое надо, я прям готовый обязаться. оттуда достаешь, вставляешь туда, куда надо, и вот пошло-поехало. Пошло
0: а как у вас вообще построена работа над книгами? Что вы предпочитаете? Каждый день по чуть-чуть ждать вдохновения или там сесть на неделю, запереться в комнате и за раз всю книгу написать? Какой из вариантов?
1: У меня так не получается. То есть вот и одно, и другое, и третье не получается. То есть думаю, сейчас вот я запрусь и сяду и напишу. И не пишется нифига. У я много на эту историю, что надо каждый день, каждый день писать. Это навык. И я стараюсь каждый день писать. Это навык, только не книгу. Потому что вот не сложилось. Книга должна сложиться. Вот книга сложилась, получилось, И ты вот... Ходишь, 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 ходишь. У меня есть дедлайны. У меня я, я вот эту вот книжку пишу вместе со своим партнером Эвка. Мы с ней договорились. Я должен ее написать за два года. Написал: вот за два месяца я написал одну шестую часть, а ровно в графике все. То есть, есть обязательства, есть вот все вот это вот волшебство. Но я специально поставил себе такие вот широкие, широкие рамки, два месяца. И Спасибо партнерам, что они поддерживают меня в этом, что я не тороплюсь. Когда-нибудь в эти два месяца что-нибудь произойдет. И ты вдруг садишься и практически за один день все пишешь. То есть я за один день написал полтора часа текста. Вот если его прочитать, по-моему, я не знаю, 70 тысяч знаков, по очень много. Просто вот написал за, за один, может, за два дня, вот, короче, за короткое время. Но ты вот читаешь, складываешь, думаешь, читаешь, складываешь. То есть писать несложно. Сложно мысли, какие-то мысли у тебя приходят, складываться начинают, резонансы какие-то, вот это вот складывается, складывается, складывается. И вдруг раз у тебя все сложилось. И вот в этот момент, вот почему я там телефон выключаю, не дай бог кто-нибудь потревожит. То есть оно сложно, такое хрупкое, оно вот как вот карточный домик ты вот сложил, а потом ты начинаешь берешь клей момент, ты начинаешь эти вот карточки склеивать. И раз-раз-раз, вот в этот момент не дай бог кто-нибудь дунет, или ты дунишь, или ты кашлянешь, у тебя все это, все это как бы развалится. И ты поэтому по чуть-чуть вот иголочкой клеем их начинаешь склеивать. Сначала самые важные, потом по чуть-чуть, каркас такой, все, дальше начинаешь приклеивать чего-то еще, и вот у тебя дом построился из этого». Да, надо писать каждый день, писать письма в космос. Это навык, так же, как и бег. Чем дальше, тем проще. Они дальше начинают, ты начинаешь там писать так же, как и бегать легко и свободно. Ты поддерживаешь эти навыки, но из этого книгу не напишешь. Книга должна как бы, ну, вызреть, родиться.
0: Судя по тому, что я от вас слышу, вы не очень большой поклонник больших корпораций и такого государственного аппарата с точки зрения места работы. Как при этом вы умудрились доработать, ну, проработать там, большую часть своей сознательной жизни?
1: Не надо работать с корпорациями, это убивает людей, это засирает чакры, совсем плохая история. Надо работать с людьми. У меня никогда не было в кармане резюме, хотя наемный менеджер обязан в кармане каждый день носить, носить резюме. И быть готовым к тому, что он уйдет с одной должности и перейдет на другую. Он наемный менеджер, он работает на собственную капитализацию. Его единственная личная эффективность состоит вот в, в собственной капитализации. Капитализация – это успешные кейсы, прочитанные книжки, связи, вот всякое такое. Ты растишь свою капитализацию. И с этой капитализацией у тебя есть два варианта. Ты выбираешь компанию, и ты выбираешь человека. И Моя концепция состояла в том, что я выбираю человека. И это освобождает тебя от гигантского количества проблем. У меня сейчас приятель, когда ты был старшим товарищем, я старше его по, по возрасту, а он старше меня по должности. Он был председателем правления банка, а я был вице-президентом банка. И у него тоже есть свои учредители, там вот всякие такие штуки. И он как-то мне звонит и говорит, зайди ко мне. Я к нему захожу, спускаюсь, он говорит... Виски будешь? Я говорю, наливай. Наливает мне виски. Говорит, я за тебя кренделей получил. Я говорю, что случилось? Говорит, слушай, ты все равно не поймешь? Давай выпьем. Он даже объяснить мне не может, что там происходит. То есть большие корпорации – это зона сталкера. Надо гаечки вот туда кидать. И вот слушать, как они звенят, когда, когда летят. Вот у него большой опыт в кидании гаечек, а у меня не очень. И поэтому я постоянно в эту паутину вляпываюсь. Там. Не потому, что я неэффективный менеджер, а потому, что там, там все сложно. То есть там, там есть, как он мне сказал, что если ты видишь где-нибудь неэффективность, ищи чьи-то интересы. Просто так неэффективности там нет. Ищи интересы. Какая-то была пьянка большая. Сижу около барной стойки, пью виски. Подходит ко мне один очень большой руководитель, очень большой компании, параллельной с нашими. Айтишная компания, железяки делает. И он так он подходит и говорит, слушай, я тут смотрю, как ты головой бьешься в стенку. Давайте научу чуть чуть Я говорю, ну-ка, научи. Ты, говоришь, вот служебная записка, вот эти вот пару слов напиши и отправь ее туда же. Я говорю, ну, хорошо. Два слова. Окей. Отправляю бумажку, и раз, и все случилось, то, что должно было случиться. Блин, два слова. Тебе никто не подскажет, никто не научит. Внутри компании тебе не расскажут этого всего волшебства. Это просто люди. Тут мне повезло с человеком, там повезло, повезло э, с человеком. Вот та первая работа моя на там, большую, большую государственную компанию, большое НИИ. Я э, замдиректор этого. Э, НИИ просто потрясающий дядька. Просто сам по себе потрясающий дядька. Это нивелирует все проблемы работы с э, компаниями. Дальше он уходит дальше, я вместе с ним ухожу, потом у нас пути разошлись, просто вот, и ты все время работаешь вот с одним конкретным человеком, работаешь на этого конкретного человека. И это позволяет тебе вот в этой вот сложной, сложной структуре, позволяет тебе более-менее комфортно существовать. И если вдруг вот эти вот совокупность этих людей рассыпается, как у нас, то есть наш банк купили, там внутри там произвели такие тектонические всякие разные подвижки, и моему начальнику стало некомфортно, мне стало некомфортно, и вот всей этой совокупностью людей стало немножко некомфортно, и вот тогда я уже забил болт, и тогда меня выгнали.
0: Получается, что вы сторонник идеи, что то идея, что неважно чем заниматься, главное с кем. То есть если есть команда, можно сделать что угодно.
1: Да, смотрите, смотрите, что вы можете украсть у этих людей. Вот э, с точки зрения взглядов на жизнь, с точки зрения там, мудрости, с точки зрения философии, подходов, ну вот всяких вот таких э, штук. Ну, например, прихожу к своему руководителю, приношу бумагу, он так бумагу, бумагу читает, 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 говорит, а вот это вот зачем? Я говорю, ну это же мы же пользу собираемся нанести миру. Он говорит, да? Я говорю, да. Он говорит, а где ты видишь пользу? Он говорит, я вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я говорю, а скажи, пожалуйста, он мне говорит, действительно польза гигантская. Просто вот это прям прорыв. Гигантская польза. Он так на меня смотрит и говорит, а скажи, пожалуйста, а прокурору ты сможешь это объяснить? Я говорю, сомневаюсь. Он говорит, ну тогда засуни эту бумагу, Шредер. И вот весь мой мир вдруг встал на место. Каждую твою бумагу в государственной компании когда-нибудь будет читать прокурор. И ему абсолютно по барабану, какую пользу ты хотел принести миру. Он будет смотреть со своей колокольни на это. Может он тебя прищемить или нет, а вместе с тобой всю твою команду или нет. Он говорит, а ты готов принять на себя такие риски? Я говорю, ну, пожалуй. Он говорит, а я нет. А ты со мной работаешь. Я говорю, окей, я понял. Я понял, окей. И это его взгляд. И эта ситуация спасала меня неоднократно. Просто реально спасала. Причем, чем больше ты собираешься причинить миру пользу, тем сильнее ты подставляешься. Тем сильнее ты пытаешься выйти за рамки каких-то установленных правил, в том числе и нормативов,
0: которые прописаны на бумажках. А что еще, кроме умения общаться с прокурорами, вы... Ищите в тех людях, с которыми будете плотно общаться, взаимодействовать, работать.
1: Мой первый руководитель, Лопота Виталий Александрович, сейчас под домашним арестом, кстати, сидит. От него я вот не слышал этих слов про прокуроров. Вот результат. Он меня потрясал длиной игры. То есть все, что происходит сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через год, через 10 лет, его не интересует абсолютно. Может, интересует, но я этого не чувствовал. Его интересует, что будет через 10 лет. И вот этот вот взгляд, я отказался от офиса после кризиса 2008 года. Сколько прошло лет? Вот это его школа. То есть смотри, 12 лет уже прошло, да? 12 лет. Вот это его школа. Это то, что я у него украл. И, ну не интересно, что будет завтра. Что будет через 10 лет? Вот это интересно. Ты готов к этому или нет? И это вот приводит к тому, что ты вдруг оказываешься в таких ситуациях, в которых ты готов. Ну, например, вот должен был состояться лондонский марафон, и я думаю, дай-ка я съезжу на недельку в Португалию, подготовлюсь к лондонскому марафону, и заодно мне надо было книжку дописать, там какие-то вещи привести в порядок. Я уезжаю на недельку в Португалию, и тут все самолеты перестают летать. Мне просто обратно не вернуться. Плюс карантин, плюс вот это вот что, я сижу здесь уже месяц, но я готов, у меня бизнес, готов к этому. Да, прилетело, да, катаклизм, ну. Я ни копейки не потерял, Но скорее нашел, потому что у меня жилье здесь стоит в два раза дешевле, чем обычно, еда стоит в два раза дешевле, чем обычно семью бы сюда еще вытащить, и вообще было бы кайфово. Жена тоже сидит на карантине, и на работу ходить не надо, если бы она еще здесь оказалась, было бы вообще кайфово. Так вот, я сижу один, я оказался готовым к этой ситуации. Это вот его школа, я, я увидел его подход. И когда ты смотришь на людей, ты их оцениваешь не с точки зрения там, хороших или плохих, а с точки зрения, есть у него что-то, у плохих людей есть дофига чего можно украсть. Ну, я имею в виду из идей. И вот, когда ты смотришь на человека, ты думаешь, ну, блин, говно-говно. Но, но... Вот эта вот вещь, пожалуй, надо скопипастить. Это, это важно. Это вот его такое отношение, взгляды или какие-то штуки, там навыки, какие-то контакты, может быть, еще чего-нибудь надо обязательно скопипастить.
0: Что у вас такого особенного, что вы за год занятий бегом вышли на такие довольно-таки нескромные результаты, как минимум, вашей возрастной категории?
1: Я проваливаюсь. Вот Во, вот во все, чем я пытаюсь заниматься, я проваливаюсь. Вот это, вот. Я однозадачный. У меня нет вот этого там 10 процессоров э, в голове. Я однозадачный. И поэтому, когда я начал бегать, я тут же обложился кучей книжек. Я стал слушать, э, слушать лекции. Профессор Силуанов такой э, есть. его очень Многие его науку называют лженаукой. Но там есть, они много мне дали. Э, Джек Дэниелс, Эмиль Затопик. Какие-то методики, какие-то штуки. Я начал прям изучать, проваливаться, изучать, проваливаться, смотреть, думать, анализировать вот туда. И вот это, это дает гигантский, гигантский прогресс. Я смотрел там, ага, вот эти подходы мне не зашли. То есть, я посмотрел там, давай я попробую тренироваться как затопик. Нет, не пошло. Хорошо. Ласса Вирен. Ага, о, пошло, да. Его подход мне подходит. Про Ласса Верона тренер хорошо сказал. Он сказал так, если Ласса Верона бы посадили в одиночную камеру, он бы примерно через месяц об этом узнал. А давай еще у кого-нибудь чего-нибудь, давай посмотрим, кто как э, тренируется». там, Подход там, Лидьярда, тренера Ласа Вирона. Там, вот оно такое. И вот я, ты проваливаешься в это, и вот это вот глубокое... То есть, вот, читайте этикетки. Это дает большой результат. Читайте этикетки. Это ну, для, Я такой для себя мем такой придумал. В смысле, не жрите все подряд. Читайте, что вы жрете. Во всем. В книжках, в разговорах с людьми, в потреблении пищи. В собственных занятиях читайте этикетки Понимайте, пытайтесь понять, что вы пихаете себе в голову И с точки зрения еды, и с точки зрения мыслей И там всего
0: остального Вначале мы с вами говорили о том, что очень важно получать удовольствие от бега И что бег приносит огромное удовольствие При этом обычное удовольствие – это про внутреннюю мотивацию Когда я хочу что-то делать, и я делаю Но также, когда мы начинаем заниматься чем-то регулярно и выступать на соревнованиях, там подключается внешняя мотивация, что мне нужно сделать какой-то план, пойти туда выступить, и там что-то еще показать какое-то время. Как при такой нагрузке и стремлениях амбициозных к победам сохранять внутреннюю мотивацию и сохранять удовольствие от тренировок?
1: Там же мотивация, она как бы все время разная. Первый год ты бегаешь «just for fun», может быть, два года «just for fun». А потом вдруг этот джаз пропадает. И вдруг твои друзья начинают говорить, а как ты пробежал? А, ну, важно, значит, надо как-то пробежать. Ох, хорошо. Бежишь в следующий раз. Тебя спрашивают, а ты в этот раз быстрее, чем в прошлый раз пробежал? А, черт, значит, надо не просто еще результат показать, а надо, чтобы он еще и рос все время. Окей. Начинаешь бегать. Жена у тебя спрашивает, а ты где, а я на тренировке, а ты где, а я на тренировке. Я говорю Женя, поехали со мной, съездим в Нью-Йоркский марафон, пробежим. Поедем, И ты бежишь и думаешь, блин, если я плохо пробегу, то что она подумает? Я где-то шлялся на своих тренировках, а теперь тут еле ползу. Зачем тогда я там шлялся где-то? Лучше бы я посуду мыл, пеленки. Ага, значит, надо как бы доказывать кому-то чего-то, а тренер, тренер же переживает за тебя, значит, ты уже как бы надо на тренера тоже посмотреть, что для него важно, давайте вот теперь, и ты все время ты начинаешь такой в капкан попадать, ты вдруг становишься, с одной стороны, вот эта вот мотивация такая, ты прибегаешь марафон там где-нибудь в Чикаго, тебе жена говорит, ну ты парень крутой, блин, молодец. И ты думаешь, да, блин, она мне на тренировке не пускала, я каждый раз у нее спрашивал, можно ли я пойду пробегусь, а у сейчас вот молодец, ага. Да, это мотивация. И вот так ты вот туда проваливаешься вот в такие, там такой клубок взаимосвязей всяких разных. Дальше тебе начинают, и там бег, это там и социальный лифт, там связи появляются, и мафия какая-то такая появляется. То есть у тебя, ты начинаешь туда просто проваливаться, обрастать какими-то дополнениями такими. Ну там пробегаю марафон, один из членов совета директоров, один из владельцев там компании «Эвка», там моего партнера, тоже пробежал марафон. Там посидели по говорили. Вот она мотивация. Для него важно, с какой скоростью я бегаю. Для него важно, что я бегаю быстро. Вот поговорили, поговорили. А, а, -а, а марафонцы же, они же бегут-то на жирах, они а на углеводах-то. А мы как раз жировая компания. Давай-ка поищем здесь. Давай здесь поищем. Окей. Дальше ты там еще кого-то там встречаешь на марафоне. Причем это такая среда. Мы там прибегаем. В Чикаго приезжали марафон. И я захожу в протокол. Смотрю, фамилии все знакомые, но ни с кем лично я не встречался. И ты пишешь, это такие большие, важные, очень успешные, интересные люди, они все очень заняты. Я пишу, там Андрей Шаронов, вице-президент Посколкова, там познакомились, там Мухина Антон, там познакомились. Я пишу письмо, там, как, а давай вместе соберемся. Все, раз а мы собрались. Ну, не может такого быть, что там какой-нибудь там марафонец мне пишет письмо там вот, а я ему скажу, да пошел ты в жопу там, нифига, то есть это все-таки мафия, это такая, э, такая, и ты вот в эту среду вдруг проваливаешься, и там миллионы мотиваций всяких разных, если ты туда провалился, это вот навсегда, это среда, это свой мир, ну и дальше ты начинаешь, начинаешь снова искать, вот отменили Лондон, и у меня опять новый взгляд на мир, то есть это бег без цели, то есть соревнований нет, я готовился к чемпионату мира, чемпионата мира, нет, цели, нет, и значит, ты снова начинаешь бегать в «Just for fun», просто для себя. И вдруг оказывается, что «Just for fun», ну вот представьте себе, ты можешь посмотреть мир в округе 8 километров от дома. Не, я могу посмотреть мир в округе 20 километров от дома. А Португалия, берег океана… 20 километров по берегу океана – это просто невероятный кайф. И ты не ограничен, у тебя поводок короткий. Ты вот дык-мык-бык, а тут у тебя раз, и поводок стал в три раза длиннее. И ты теперь можешь побежать, у тебя там чайки, море, невероятно красивые места, невероятно любопытно, что там за, за поворотом. И вот ты бежишь себе, бежишь, 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 думаешь, вообще не замечаешь. То есть там сороковник пробежал… Блин, и все время в кайф. Все время ты, ты получаешь удовольствие. Особенно, когда у тебя перед тобой нет этого чемпионата мира. когда когда-то Я не могу пробежать, когда я готовлюсь к чемпионату мира, там, just for fun, 40 километров. Потому что мне на следующий день надо бежать э, 20 раз по 400 метров со всей э, дури. А тут ты бежишь, ну, дай Потом как-нибудь пробегу. А сейчас пока пробегу just for fun, длинную тренировку, посмотрю, что там в округе.
0: А как между собой уживаются идеи just for fun и концепции планов и дисциплины. Да потому что если я бегаю Just for fun, то завтра я с утра проснусь, не с той ноги. И мне уже не хочется выходить на пробежку, я сегодня вообще ничего не пробегу. А раз сегодня не пробежал, то завтра может снова как-то схалтурить. И уже получается, что не, не 30 километров в день, а 3.
1: Just for fun это в том числе длины игры. Я вот рассказывал вам про Виталия Лопоту. Вот для него Just for fun это запустить ракету на Марс. А мы работали в Ни, которая занималась, занимались космосом немножко. Запустить ракету на Марс, вот это Just for Fun. Пробежать марафон за 2.45, вот это вот Just for Fun. И этот фан, он же определяется тем, чем ты можешь пожертвовать. Не бывает фана без жертв. За исключением ЛСД или кокаина. Все время есть вознаграждение в результате того, что ты что-то потерял. Потерял 20 копеек, купил себе мороженое. Это кайф. Не сам даже по себе. И купить мороженое на свои деньги, купить мороженое на чужие деньги – это разный кайф. И проехать на... Машине 42 километра, 195 километров и 195 метров и пробежать самому – это разный кайф. Он такой же, как мороженое. Те же самые 42 километра, только тут на свои, а там э, за счет бензина в бензобаке. Вот этот вот обмен одного с другим, он вот невероятно кайфовый. Ты думаешь, что э, вот я сегодня, сегодня поработаю, а зато, и вот это вот зато, оно прям вот вштыривает.
0: Вы где-то рассказывали о том, что если бегать каждый день одну и ту же дистанцию в одной и той же технике, например, по 10 километров в день, то прогресса особо не будет. Что нужно какие-то смены, смены дистанции, смены техник. Расскажите подробнее про то, как, как это работает, то есть как добиваться прогресса в скорости, в выносливости и так далее.
1: Мы, как кошки, очень живучи. И организм к любой проблеме очень быстро адаптируется. Мы все хотим жить в комфорте. И где бы ты ни оказался, рано или поздно окажется, ты окажешься в зоне комфорта, если будешь делать все одно и то же. И прогресса нет. Что такое прогресс в тренировках? Это стресс. И как реакция на стресс – адаптация организма. Так в экономике, так в бизнесе, так в здоровье, так в, в, в личной жизни и во всем. Какая бы у тебя ни была... Красивая, умная, добрая и кайфовая жена, рано или поздно, она перестает доставлять такой кайф, как было на первом свидании. Вот. И в беге абсолютно то же самое. Вдруг, рано или поздно, организм понимает, что это все уже было и перестает реагировать. Поэтому организму надо все время чего-то чего искать. При этом от добра добра не ищут. Коля Шустров есть такой... Выдающийся альпинист современности, приятель мой, я к нему обратился много лет назад, говорю, Коль, надо на лыжах покататься. Он говорит, да, на лыжах покататься, а? давай съезди воры в Швеция. Я говорю, да ладно, ну подожди, я тут нагуглил Марибель. Он говорит, да съезди воры. Я поехал в Ора, покатался. Он говорит, ну хорошо, Ора это здорово, а следующий год куда поедем? Ну вот съездили куда-нибудь там, в какой-нибудь Литуиль, там еще куда-нибудь. Да подожди, ну какой Литуиль? Там же Шимани рядом. Давай вот в Шимани такой. И он меня мурыжил лет 10 вот с этими штуками. И когда я приехал в Морибель, я понял, что, блин, если бы я там был первый раз... Все остальное было бы жуткая тоска, просто вот невероятная. Это просто обосрать всю каталку, если ты первый раз вот попадаешь в эти горы. С бегом то же самое. Организм перестает, перестает реагировать. Надо все время искать какие-то новые штуки и при этом не сваливать все в одну корзину. То есть ты можешь в первый год подключить все там быстрые тренировки, съездить в горы, поесть какие-нибудь восстановительные таблетки, там еще чего-нибудь, две тренировки в день, все, у тебя будет гигантский прогресс. Ты это полчаса к, к своему личнику, ты там марафон пробежишь с первого раза, из трех часов, и все, и дальше у тебя прогресса не будет, это будет жуткая, невероятная тоска. Ты будешь все время деградировать, ты не сможешь делать все это, вот то, что ты делаешь вот каждый год, Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот я первый побежал, 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 побежал. Мне нужно было просто, просто регулярно бегать. О, регулярный бег дает офигенные результаты. Потом, ага, а давай мы дифференцируем этот бег. Быстро и отдельно, медленно и отдельно. Зашибись. Тоже дает результат. Я вот до сих пор, у меня каждый год разный. Я каждый год чего-то добавляю туда. Вот в этот год я добавил ОФП. Шесть лет не занимался ОФП, никогда не занимался ОФП. Сейчас добавил ОФП, и кажется, это работает. Поэтому каждый год я ищу чего-то, что, что вызовет стресс для организма, который, в адаптацию к которому организм начнет дальше развиваться. То есть да, нужно дифференцировать, нужно все время искать что-то новое, но по одному. То есть одно изменение в одно время, как у программистов. Если хочешь что-то поменять в программе, поменяй что-то одно. Если хочешь сломать программу в 10 разных местах, поменяй 10 разных переменных. Получишь гигантскую проблему.
0: Когда вы рассказывали о том, как погружались в спорт, в бег, вы много рассказали про то, какие книги читали, лекции смотрели, но при этом ни слова не сказали про тренера. Был ли у вас в этот период тренер? И какая вообще роль тренера, по крайней мере, на начальных этапах?
1: Тренер очень важная штука, прямо очень-очень важная штука, Миша Питерцев, тренер, мы с ним в противоход все время работали, и это очень важно, я был готов бежать быстрее, тренироваться больше и быстрее, его роль, до сих пор помню его слова, и на каждой, на каждой тренировке они у меня до сих пор засели в мужичке. то есть я бегу, а у меня в мужичке Юра медленнее, «Юра, медленнее! Юра, медленнее!» И вот это вот «медленнее», она дает гигантский прогресс. То есть, хочешь бегать быстро – бегай медленно. Ну, это зависит от людей, но я так вот, я проваливаюсь, поэтому я бы докрутил себя до вот состояния, когда у меня бы начали там травмы появляться, когда у меня начнут какие-то стопорения прогресса. И он вот прям меня сдерживал, сдерживал, сдерживал. И поэтому у меня длинный, 6 лет я устанавливаю личники. С каждым, с каждым годом я бегаю быстрее, быстрее. То есть возраст в одну сторону, я в другую сторону. Как-то так. Он очень мудро меня сдерживал. Это взгляд со стороны. Изнутри на себя не посмотреть. Ты не можешь оценить адекватно свое состояние. Это раз. И второе, тренер избавляет тебя от невероятных сомнений в тренировке. То есть, я сейчас сам занимаюсь тем, что иногда пишу тренировочные планы для студентов s ран, И я могу написать очень хороший тренировочный план, вот очень хороший. А для себя не могу. То есть, я написал план 8 по 400, вот со всей, со всей дури, И думаешь, блин, а почему 8 по 400, а почему не 10 по 400? А почему? И ты вот выходишь на тренировку, разминку, бежишь и думаешь, блин, а почему 8 по 400? Вроде я нормально себя чувствую, может быть, надо 10 было написать. И вот эти вот сомнения, они просто сжигают тебя изнутри, они отнимают кучу силы и энергии, они заставляют тебя сомневаться. А вот представьте себе, что вы вот подумали про 8, по 400, со всей, со всей дури, это действительно очень тяжелая работа. Это вот 400 метров со всей силы пробежать, это вот вымораживает э, тебя. И вот ты бежишь, ну, хорошо, ладно, пускай будет 10. И ты 8 уже пробежал, ты думаешь, блин, ну я и дурак, ну а ты же себе уже задачу поставил, надо, значит, добегать. А вот если бы я, и вот эти вот мозговые усилия, они вообще... Последние силы забирают, и ты начинаешь еще больше мучиться. То есть у нас же 30% энергии – это башка, и поэтому любое сомнение, оно очень очень осложняет свои разговоры с собой.
0: В общем, главная функция тренера – помочь тебе не думать.
1: Да, да,
0: да. да. Хорошо, давайте тогда переходить к нашей финальной рубрике. В рубрике «5 вопросов» и первый вопрос будет про книгу. Посоветуйте какую-то книгу, пожалуйста, которую вы любите или перечитывать, или дарить, например, другим людям в качестве подарка, или просто что-то, что вам запомнилось, прям сходу сможете ее назвать.
1: От хорошего к великому, Колинс.
0: А второй пункт про практику или привычку, или какой-то ритуал, который есть у вас в вашей жизни, и то, что вы делаете ежедневно, то, что вам приносит пользу.
1: Ну, пробег я уже сказал, но очень важный э, ритуал – это... Один час без внешних раздражителей э, э, утро, вечером, кому как угодно. Вот один час без внешних раздражителей.
0: Люди считаются внешними раздражителями?
1: Да. Час наедине с собой. Хотите медитируйте, хотите читайте книжку, хотите только вот без, без входячки. То есть, если вы э, читаете, то это не в Facebook. Вот там, где точно нет внешних раздражителей.
0: Третий пункт – вопрос, который вы бы посоветовали задавать людям самим себе, если они хотят прийти каким-то озарением, инсайтом, узнать что-то о себе или как-то решить какие-то насущные задачи или проблемы.
1: Украденный, не знаю, копирайт, но это вот гениальная, гениальная фраза, которая сильно поменяла мою жизнь. Если подскажете, кто ее сказал, буду очень благодарен, буду ее цитировать. Фраза звучит так – «А не херней ли я
0: занимаюсь?» Хорошо. Четвертый пункт – сервис или инструмент, да что-то из виртуальной или физической жизни, реальной жизни, что вам помогает, опять-таки, на повседневном уровне. Википедия. И последний, пятый пункт – про фильм или сериал, то же самое примерно, что и с книгой.
1: Сейчас смотрю, называется «Манехайст». Я не знаю, если он на русском языке, на Netflix «Манехайст» – испанский сериал.
0: Отлично, спасибо за ответы. И в конце выпуска я обычно оставляю гостям минутку времени, чтобы… Гости, то есть, вы, гость, могли рассказать о том, где наши слушатели могут вас найти, как-то с вами повзаимодействовать, контактировать. В общем, минутка самой рекламы под конец.
1: Facebook. Welcome. У нас есть канал из 10.ран на телеге. Там есть биографии бегунов. Э, очень интересно. Мы много читаем сами и пишем для вас э, их э, биографии. И у меня Facebook, Instagram. В общем, я легко ищусь. Фамилия моя Астрофилов. В гугле вбейте и найдете, где меня найти.
0: Ну что же, тогда на этом будем, будем заканчивать, завершать нашу беседу. Юрий, спасибо, что заглянули в гости. Спасибо вам за беседу. Желаю вам поскорее воссоединиться со своей любимой семьей. Да, это важно очень, спасибо. Пока-пока. Прежде чем попрощаться с вами, дорогие слушатели, по традиции подведу итоги нашей беседы. Сегодня мы говорили о беге и не только о беге. Мой гость уверен, что тому, кто ищет возможности, никакой карантин не помеха. Дома тоже вполне можно заниматься аэробными нагрузками, если купить беговую дорожку, эллипс или мини-степпер. Ну или можно вообще ничего не покупать и просто вспомнить о том, что в каждом доме есть длинная-предлинная лестница. Юрий считает, что бегать нужно в кайф. Just for fun, как он говорит. Здесь не нужны героизм и стремление себя превозмочь или преодолеть. А чтобы полюбить бег, достаточно просто начать им заниматься, поставить технику и. Да, в общем-то, это все. Разве что тренер еще не помешает, чтобы правильно составить для вас тренировочный план. Дать подсказки и предоставить объективный взгляд со стороны Юрий предупредил, что бег здорово затягивает Да, и тут мне вспомнился шуточный сайт про лечение беговой зависимости Надо будет добавить ссылку на него в описании к выпуску Зайдите, очень даже смешно Так вот, бег, по мнению Юрия, сильно затягивает В том числе и потому, что это отличный способ снять стресс Побыть наедине с собой, очистить голову от лишних мыслей И просто получить чистое удовольствие и со временем это может привести к тому, что вы начнете бегать чаще, дальше и дольше, и это скажется на вашей жизни в целом. Например, вы забудете про разные не очень полезные занятия, просто потому что на них не останется времени. И помимо этого, скорее всего, захотите прокачать свою личную эффективность. А все для того, чтобы освободилось побольше времени для пробежек. Ну и, конечно, я не могу не отметить фразу Юрия, которая очень созвучна идеей маленьких шагов. Звучит эта фраза так. Хочешь бегать быстро – бегай медленно. А все потому, что в беге, как и в любом другом навыке, важно действовать регулярно и по чуть-чуть. А еще для прогресса в спорте важно постоянно удивлять свой организм. Не допускать того, чтобы он, организм, привыкал к спортивному стрессу. Для этого, например, можно периодически менять тип нагрузки и таким образом создавать для организма новый стресс. Именно такие постоянные перемены и позволяют нам становиться быстрее и сильнее. Кроме бега, мы обсудили написание книг. Мой гость советует активно изучать информацию и оформлять свои мысли в виде заметок и постов в соцсетях. Придет время, идеи начнут переплетаться, а потом из них родится замысел книги. Останется только собрать все эти кусочки в одно целое. И вот когда вы этим займетесь, вам потребуется тишина и уединение. Впрочем, они нужны и на ежедневной основе. Именно поэтому Юрий до полудня не включает гаджеты и занимается только важными делами, не отвлекаясь на входящую информацию. Ну что же, надеюсь, советы моего сегодняшнего гостя нашли у вас отклик, и вы попробуйте внедрить что-нибудь из этого в свою жизнь уже в ближайшее время. А я прощаюсь с вами. Успехов и до новых встреч!